0: Coffee in Cameras, Episode 33. Okay. Guten Morgen, Linus.
1: Ach so, es geht schon los.
0: Ja, warum denn nicht?
1: Na, na, voll. Bist du, noch mal... nicht, bist du
0: noch nicht auf dem ausreichenden Kaffeelevel? Ich habe Kaffee hab nicht gewusst, dass es <lacht> schon losgeht. Das ist immer das Beste. weil Du hast mir ja schon erzählt, dass du manchmal so ein bisschen aufgeregt bist. Ich bin ja da auch nicht anders. <lacht> Aber wir, haben, wir waren uns einig, dass sobald es losgeht, eigentlich die Aufregung in der Regel dann auch ganz schnell weg ist
1: definitiv. Oder?
0: Und so ist es bei unseren Live-Shootings gewesen. So ist es doch auch hier. Also, ja, schön, dass wir die Gelegenheit nutzen können, wenn wir uns hier schon auf der Fotopia... Äh, ja, Fotopia. Ich wollte gerade sagen, lässt die Fotokina. <lacht> ja. ja, das ist schon... Was ist dem Jens gestern auch passiert. Ja. Ähm, wenn wir uns hier schon sehen, einmal im Jahr, dass wir hier mal auch gemeinsam einen Podcast machen, weil bisher waren meine Podcasts immer so... ja. One-Man-Shows, ich rede vor mich hin, ich erzähle was, was sicherlich schön ist, aber ich glaube, dass du auch einen ganz großen Mehrwert bieten kannst und viel aus deiner Erfahrung berichten kannst, wovon wir was mitnehmen können. Sehr cool. Deswegen würde ich mal sagen, weil sicherlich kennt dich nicht jeder meiner Zuhörer, würde ich jetzt mal mir Mühe geben, dich kurz vorzustellen und würde dich dann bitten, das ein bisschen zu ergänzen.
1: Sehr cool, für gerne.
0: Ja, die Ines ist auch Fujifilm X Photographer, mhm. da haben wir uns auch kennengelernt, ähm, sie macht viel im Portrait und Fashion-Bereich, mhm. aber ich habe dich auch schon gesehen, dass du Mitarbeiterfotos machst, so mal so weltliche Jobs, so Standardjobs, die wir halt auch machen. Das
1: ist eigentlich mein Hauptjob, also Business, Hauptjob. Business Fotografie, ja. genau, mhm. also große Firmen, Mitarbeiter, mhm. Corporate Photography, in die Richtung auch sehr viel.
0: Toll und Also eigentlich immer was mit Menschen. Immer. So kann man es, glaube ich, auch immer. schön sagen.
1: Mhm.
0: Ne? Und du fotografierst im Moment mit der X-T5? Mhm, ist das genau.
1: richtig Also richtig. warst du immer
0: bei der T-Serie?
1: Genau, das ist so meine Lieblingsserie. Es mhm. ist lustig, ich habe alle anderen probiert. Also die X-H2, mit der ich jetzt fotografiere, macht mir auch sehr viel Spaß. Aber ich bin einfach ein T-Fan, ich kann es gar nicht. Das ist irgendwie so ein... Es war eine Religionssache. Ja. Also man kann es irgendwie gar nicht mhm. sagen, warum, aber es liegt mir für mich einfach, einfach gut in der Hand und ich genieße einfach damit zu fotografieren.
0: Also da kommt es ja auch drauf an, dass man die Kamera gerne in die Hand nimmt. Ja, es ist für mich auch immer eine wiederkehrende Schwierigkeit, weil die XH-Modelle sind super, sind ja alle super, aber so eine T ist einfach, da muss man einfach noch ein bisschen mehr grinsen, wenn man die in die Hand nimmt, weil einfach... Das, ich sage mal so in Anführungszeichen, einfach eine richtige Kamera ist, die alle Bedienelemente hat, die, die alle natürlich. Räder hat und man einfach auch äh, mit den Fingern viel schöner, intuitiver arbeiten kann,
1: Ja, genau. Und es für
0: alles ein Rad gibt.
1: Ich, ich finde es einfach für schön, weil es, es ähm, bremst den Workflow im Sinne von... es ist nicht, nicht so schnell. Es, es ist irgendwie so, man muss ein bisschen überlegen, man hat die Zeit, dass man an den Rädern dreht und meine Fotografie geht halt auch sehr in die Richtung. Also für mich ist ganz wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, dass es nicht einfach nur zack, 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 zack zack geht. Und wie man sieht, kann man mit der T5 auch anders auch fotografieren, so wie du das natürlich, machst. Natürlich, ja. Aber jetzt für mein für meine Art der Fotografie ist es einfach viel schön, wenn ich mir die Zeit nehmen kann und an den Rädern drehen. Mhm. Wie gesagt, man kann das natürlich schnell auch machen, aber für mich ist es irgendwie so, okay, kurz bremsen, mal kurz schauen, und ähm, ja das ja. mir macht es auch extrem Spaß ich finde das eben cool eh, wie du sagst wenn es außen drauf ist am Body das mir gefällt das einfach ich finde die Kamera sehr sexy und ähm, ja ich bin einfach stolz wenn ich damit fotografiere und mhm. ja also ja von ja. T1 zu T5 bis jetzt
0: das wäre meine nächste Frage gewesen war dann die T1 war dein erster Fuji
1: meine erste Fuji genau Weil ich weiß noch T1. welches
0: Objektiv dein erstes war
1: ja 56 apd
0: Aha.
1: und das ist bis jetzt mein Nummer 1 Objektiv. Genau ich, das Gleiche, genau also ist das nicht die, kaputt ausgetauscht nein, sowas. Das Gleiche okay. seit 2015 oder 2016 circa. Super. Und ich, ich weiß, es gibt schnellere Objektive mittlerweile, aber ich liebe, 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 liebe dieses Objektiv. Hm. Und für mich ist ich. die.
0: Ja. Ich möchte meine alten ersten auch so ungern hergeben, weil ja, man hat viel mit denen gemacht und.
1: Ja, voll. Und ich kenne jeden, ja, jeden, jeden Kratzer, der da irgendwie drauf ist, weil es ja
0: ja, das ist, man man baut ja so eine Verbindung komischerweise zu so Equipment auf und das war für mich auch zum Beispiel damals ganz schlimm. Ich habe die, meine X-Pro1 war kaputt, ich habe sie eingeschickt und dann sagt der Händler ähm, mir einen Preis, den es kostet, die zu reparieren. Da habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht. Und dann sagt er, okay, ich habe sie jetzt zur Verschrottung freigegeben.
1: Oh nein,
0: Nein, Ging ich will das denn wieder <lacht> haben. Wieso verschrottest du die einfach ungefragt? Ja? Das war ein Riesendrama, die zurückzubekommen.
1: Aber du wolltest jetzt zurückbekommen. Auch egal, ob
0: die kaputt ist, aber ich habe mit der so viel gemacht und ja. außerdem war es meine erste full ich wollte die einfach wieder haben.
1: Ja, voll. Ja,
0: also auch wenn es eine unvernünftige Geschichte ist, aber inzwischen ist sie repariert. Also ich habe sie dann doch nochmal äh, wiederbeleben lassen. Also Sehr man kann cool. damit wieder fotografieren. Sehr witzig, ja. Lass uns doch mal ein bisschen darüber sprechen, was du gerade so angedeutet hast, dass äh, für dich auch die, die Geschwindigkeit gar nicht so wichtig ist. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Thema, was in deinem Live-Shooting eine ganz große Rolle gespielt hat. Die Art und Weise, wie man, wenn man Menschen fotografiert, wie es wichtig ist, einfach auch mit der Kommunikation und auf die Menschen einzugehen und rauszufinden, wen man eigentlich vor der Kamera hat, damit mhm. man auch, das bekommt, was die Person ausmacht. Ich, meine, ich sage auch immer, man kann ja nur das fotografieren, was dir jemand bereit ist zu geben.
1: Absolut. Erzähl
0: uns doch mal ein bisschen darüber, auch wie du das in deinem Live-Shooting angegangen bist, wie du das präsentiert hast oder auch wie deine Arbeit generell so geprägt ist, mhm. was das angeht.
1: Also prinzipiell, wenn du sagst, man kann nur das fotografieren, was der andere bereit ist zu geben, da stimme ich da komplett zu. Das Ding ist nur, manche Leute... Wissen gar nicht, was sie bereit sind zu geben, wenn wir quasi ihnen nicht die Möglichkeit dazu bieten. Und ich sehe, das ist meine Aufgabe als Fotografin, dass ich dieses Vertrauen schenke, dass ich ihnen quasi so viel ähm, Mut gebe beim Fotografieren, also beim, beim Fotoshooting, dass sie quasi die Möglichkeit überhaupt haben, mir das zu geben. Und da gibt es einfach so kleine Tricks, kleine äh, Tipps und Tricks, die man halt einfach anwenden kann, damit die Leute sie da einfach öffnen können und was halt das Wichtigste ist im Prinzip ist dass man sich selber mal öffnet weil es öffnet sich keiner dir gegenüber wenn du nicht aufmachst und ja. das ist halt einfach was was man einfach da wo man das Prinzip einfach verstehen muss oder kann, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Und bei mir ist es halt so, ich habe eine recht äh, interessante Lebensgeschichte gehabt für mich jetzt. Also ich war sehr schwer krank und ähm, ich kann aber sehr, sehr offen über diese Dinge reden. Also ich kann mir das sehr öffnen, weil ähm, ich mich einfach sehr viel damit beschäftigt habe und ich einfach das Gefühl habe, dass das Leuten sehr viel Mut macht, zu sehen, dass man aus einer richtigen Scheißsituation, ich weiß nicht, ob man das in einem Podcast sagen Scherne. darf. Ja, bei uns. Also alles... richtige Scheißsituation, dass man da einfach wirklich das Beste draus machen kann. Und dann ähm, bin ich jetzt in meinem Leben angekommen, wo ich sage, hey, das ist absolut mein Traumleben. Ich habe meinen Traumjob, meinen Traummann, ich habe ein Baby, ich bin verheiratet, bin gesund und das alles nach wirklich einer Phase, wo man sich denkt, hey, boah, tiefer geht's fast nimmer. Also ähm, und ja, wie gesagt, ich kann sehr gut über diese Dinge reden und ich merke jetzt, ich, ich arbeite zum Beispiel ganz oft mit Brustkrebspatientinnen, ähm, da haben wir eine, eine, ein Projekt, wenn man das so sagen kann, also wir sind ein Team und wir fotografieren Mädels, auch Männer, die Brustkrebs gehabt haben, weil das wissen die meisten nicht, dass es auch Brustkrebs bei Mann gibt. Wir fotografieren Menschen mit Brustkrebs vor der Erkrankung, also meistens nach der Erkrankung, aber wir helfen auch Frauen quasi vor der Erkrankung, sich zu entscheiden, welche Operationsort sie wählen. Da gibt es ja auch verschiedene, indem man halt einfach Fotos herzeigen kann von Frauen nach der OP, wie es denen gegangen ist, wie die Narben ausschauen, wie die Brüste ausschauen und so weiter. Und das Ding ist, wenn du natürlich diese Frauen vor der Kamera hast dann ist es halt ganz wichtig, dass du ihnen auch das Gefühl gibst, sie sind schön und ähm, vor allem, dass du ihnen dann auch zeigst durch deine Fotografie, sie sind schön, sie sind weiblich, sie sind einfach ganz viel wert und ganz kraftvoll. Die meisten, die kommen, die wissen es eh mehr oder weniger, weil die trauen sich doch das auch, dass sie sich so zeigen, weil es ist ja meistens trotzdem oben ohne Ja. und ähm, trotzdem ist es dann voll schön wenn sie sagen, hey wow, ich habe mich noch nie so schön gefühlt, sofort, oder ja. und gerade wenn man in den Bereich geht, ja dann ähm, ist natürlich, wenn man mit Menschen arbeitet, die jetzt gerade nicht oben ohne ohne Brust vor dir sitzen, ja leichter, sage ich jetzt mal. es ja. also wenn du
0: das schaffst, dass jemand in so nach so einer Erfahrung sich, dass jemand ein Bild bekommt, mit dem er sich wohlfühlt, das ist ja schon auch eine Herausforderung. Ja? Und das hat ja mit Fotografie an sich nichts zu tun. Das ist ja wirklich nur das Menschliche. Absolut. Ähm, dann ist ja so ein normaler Job eigentlich ja schon fast ein Kinderspiel. Ne?
1: Ja, voll, obwohl ich liebe es. Also mir macht das so Spaß, dass ich einfach merke, also ich habe ganz, ganz oft das Thema, dass Menschen zu mir ins Studio kommen und sagen, ich bin so unfotogen. Ich hasse es, vor der Kamera zu stehen. Und dann denkt man immer, yes meine gefunden, weil das Schönste ist dann nicht immer nur, dass sie sich wohlfühlen mit dem Foto, das kriegen, sondern dass sie sich denken, wow, das bin ich. Ja. Ich, ich habe wirklich gar nicht gewusst, dass ich so gut ausschauen kann, dass ich so schön sein kann. Und das ist so mein Nummer-eins-Ziel. Ja. Ja, ich ich glaube, verfolgt aber das gelingt mir eigentlich fast immer oder eigentlich immer. Und das ist das, was mir einfach die, die meiste Freude bereitet. und Ja, es ja, ja. ist wirklich schön. Und darum Ah, dieses Thema meines Live-Shoots, weil du mir eben darauf angesprochen hast, das Thema ist nicht die Technik. Also bei mir ist Technik einfach, ähm, dritter, vierter, fünfter Stelle, sie muss einfach funktionieren. Also drum bin ich auch, also ich arbeite ja mit eben mit Fujifilm und mit Profoto, genau aus dem Grund, weil ich sage, ich will mich nicht auf die Technik konzentrieren müssen. Das muss funktionieren. Ich schalte diese Dinge ein, meine Kamera schalte ein, mein Blitz schalte ein, ich stecke den Auslöser drauf und das klappt, egal was ich tue. Und das ist eben der Grund, warum ich mit diesen Marken auch fotografiere. Ähm, auch, natürlich muss ich auch sagen, gerade was Fujifilm jetzt betrifft, die Größe der Kameras ist mir heute halt extrem wichtig, weil ich habe früher mit größeren Kameras fotografiert und da habe ich immer das Gefühl gehabt, die Technik steht zwischen mir, also das Gerät steht zwischen mir und meinem Model. Und wenn ich jetzt von einem Model spreche, spreche ich genauso von einem Kind, von einem Hobby-Model, von einem Profi-Model, von Familien, egal was, oder auch von Business-Shootings, also wann das zwischen mir und dem Menschen vor der, vor der Linse steht, ist das einfach ein Thema für mich. Ja. Das, ja. das passt einfach ja. überhaupt nicht in meinen Workflow. Also Das ist ein Riesenvorteil riesen von der Größe von den Fujifilm Kameras.
0: Absolut. ja. Die Kamera darf nicht so viel Aufmerksamkeit genau. fordern, also egal auch von wem. Ja. Wenn sie deine Aufmerksamkeit erfordert, fehlt dir die Zeit, dich mit demjenigen, der vor deiner Kamera ist, zu beschäftigen. Und genauso möchtest du auch, dass der andere nicht eingeschüchtert ist von einer Kamera.
1: Richtig, das ist ja das Nächste. Ähm, weil man muss trotzdem immer bedenken, dass dieser Mensch, der zu uns ins Studio kommt oder zu uns Set, egal wo, der ist ja das nicht gewohnt. Für uns als Fotografen ist ja das ganz normal, dass da Blitze sind oder Equipment und Abschatter und Aufheller und keine Ahnung, was da nur so im Studio herumsteht bei jedem. Ähm, aber die sind ja total eingeschüchtert von dem. Wir sind das gewohnt. ja, Wir kennen das, wir sehen das ganz, ganz oft. Mhm. Aber wenn das, das erste Mal wir sieht, denkt sie oh mein Gott was mache ich da eigentlich? Ja.
0: Und das ist voll wichtig, dass wir das immer wieder uns ins Gedächtnis rufen, dass das einfach für viele eine Stresssituation ist. Absolut. Ja. Die Kunden haben schon den Vergleich gebracht, das ist wie zum Zahnarzt mhm. gehen. Und da war ich schockiert und da dachte ich mir wow entweder hast du echt so gute Zähne, dass der nie bei dir was machen muss. Oder du warst bisher echt bei schlechten Fotografen. Ja, oder noch nie
1: beim Fotografen. Oder
0: noch nie, mhm. genau. Und ich glaube, das ist so eine ganz tolle so ein ganz tolle Ansicht eigentlich, wenn man jetzt das vergleicht. Du warst aufgeregt, bevor wir angefangen haben. Mhm. Hast schon komplett vergessen.
1: Komplett, ja, Bist stimmt. Bist jetzt nicht
0: mehr, habe ich zumindest den Eindruck. Und das ist ja auch... Bei, bei Menschen, die, die in ein Shooting reingehen, so, die sind aufgeregt, obwohl es eigentlich gar keinen Grund gibt. Und wenn man es schafft, diese Aufregung wegzubekommen, nur dann kannst du ja auch ein gutes Ergebnis bekommen.
1: Definitiv. Und
0: das Verrückte ist ja eigentlich auch so, ne, so ein Gegensatz. eigentlich. Na, man möchte das im Bild bekommen, was die Person ausmacht, mhm. womit sich jemand identifiziert. Und trotzdem definiert es meiner Meinung nach zu 90 Prozent der Fotograf. Was kommt. Natürlich. Und klar. nicht die Person. Weil ich jetzt zum Beispiel habe das so oft, dass Menschen im Voraus nie zugeben würden oder nicht davon ausgehen, dass sie ein Bild mit Lächeln mitnehmen. Mhm. Und trotzdem gehen zwei Drittel der Leute mit einem Bild mit einem Lächeln raus. Mhm. Nicht, weil ich das denen aufquatsche, sondern weil ich denen die Möglichkeit gebe, normal zu sein. Mhm. Und eben nicht. Etwas zu machen, von dem sie glauben, dass man es von ihnen erwartet oder dass es so richtig ist. Und dann kommt halt häufig doch was sehr viel Persönlicheres raus, weil die Möglichkeit dafür da ist.
1: Genau, weil man ja den Und Raum dafür gibt. Genau. Ja. Du hast völlig recht. Ich meine, das Ding ist, was ich sehr oft mache, bevor ich fotografiere. Also erstens einmal, ich glaube, wir haben über das ja eh schon gesprochen. Dieses Sitzen und Reden mit den Personen. Also niemals sofort mit dem Fotografieren anfangen. Du hast auch gesagt, ja. du trinkst meistens einen Kaffee ja. mit und vorher quatscht Absolut. einmal. Und das ist, glaube ich, auch ganz essentiell. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, ist, dass man vorher mal abklärt, was brauchen sie überhaupt? Ja, was, was stellen sie denn vor? Weil das Ding ist, es hat halt jeder einen eigenen Geschmack. Die Ästhetik von jedem ist anders und mm. zum Beispiel mein Dunkel ist sehr dunkel, aber vielleicht ist das dunkel von einem anderen, wenn wer sagt, er mag dunkle Fotos, was bedeutet das? Mm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, vorher abzuklären. Ich arbeite da ähm, zum Beispiel mit Pinterest ganz oft, okay. weil ich halt einfach sage, ich mache da so, ähm, so Walls. Dass man halt sagt, ähm, so Moodboards, dass man sagt, ähm, was stößt er denn vor? Und es ist oft spannend, weil sie wollen ähm, im Studio fotografieren, also sie buchen mich für eine Studiosession und dann kriege ich lauter Fotos im Void auf Pinterest. <lacht> und das ist aber ganz, es ist voll wichtig. Ja? Es ist voll wichtig, weil <lacht> dann kannst du vorher schon Aufklärungsarbeit leisten, wo du sagst, hey, du, du schickst mir Outdoor-Bilder und wir fotografieren im Studio. Ist dir das bewusst? Ja. Ist das okay? Weil, Entschuldigung, ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist Enttäuschung ja, im nach dem Fotografieren. Wenn sie denken, hey, wow, ich mache jetzt so, ähm, so zum Beispiel träumerische Fotos im Wald und dann steht man im, im Studio und macht Blitzfotografie, dann ist das natürlich eine Enttäuschung. Absolut. Obwohl, ob. Wo das, das ist, wofür ja. es die gebucht haben. Ja. Nur, das haben wir wieder bei dem Punkt, die Leute wissen es nicht. Und jeder nicht weiß, das ist einfach eine neue Situation. Genauso ja. wie du jetzt zu mir gesagt hast, Herr Ines, wir machen ein Podcast-Interview. Du, für dich ist das ganz normal. Ja. Für mich ist es ja. schon wieder eine Situation, wo man halt, da, da kommen einfach Ängste auf, aber wenn das jetzt nicht bewusst ist, aber Ängste zu versagen, Ängste nicht gut genug zu sein. Und das hat halt jeder, der zu uns ins Studio kommt und diese Ängste der Person zu nehmen ja das ist unsere Aufgabe und darum bin ich ja bei dir dass du sagst hey es kommt ganz viel vom Fotografen aber jetzt nicht dass man sagt ja wir machen das jetzt so sondern Nein, genau. dem Raum eigentlich den Gefühlen und der Person den genau. Raum zu geben genau. ja. ja
0: also du bist eigentlich mehr Entertainer du bist mehr ich soll mal sagen vielleicht ich weiß ich habe Psychologe passt aber du musst so doch, viel doch. mit den Leuten mhm. sprechen und rausfinden ja auch, ob das, was du gerade fotografierst, was ist, von dem er glaubt, dass das es liefern soll mhm. oder passt das wirklich. Und dein Beispiel, das ist eigentlich so verrückt, dass viele Zuhörer wahrscheinlich sagen, das kann ja gar nicht sein, dass einer ein, Wald, ein Bild im Wald will, aber ins Studio geht. Doch, ich hatte eine ganz ähnliche Erfahrung. Ich, hatte, ich habe auf der Webseite einen genauen Bildstil für meine Bewerbungsbilder. Mhm. Und da siehst du, X Beispiele, die sind alle mit dem gleichen Licht und dem gleichen Style. Und dann kommt jemand ins Studio, weil er über diese Webseite das Kontaktformular ausgefüllt hat. Mhm. Ich schaue mit ihm ein Buch durch mit Beispielen. Wir sprechen über die Bilder. Wir gehen ins Studio. Dort hängt genau dieser Hintergrund, den er schon bisher im Buch und auf der Webseite gesehen hat. Wir fotografieren. Er sieht die Bilder auf dem Bildschirm. Er kommt nach Hause. Er bekommt dann irgendwann nach ein, zwei Tagen sein Bild und sagt der Bildstil gefällt mir nicht. Ja. Wieso ist das? Wieso sieht das so und so aus? Wieso ist der Bildaufbau so? Wieso ist das Licht so? Und dann dachte ich mir, wie kann das sein, dass der mich sowas fragt? Ist das jetzt ein Witz? Oder war der eigentlich woanders? Ist das überhaupt mein Kunde? Habe ich es an jemanden Falschen geschickt? Ich habe es mhm. überhaupt nicht verstanden. Und deswegen, das ist wirklich so verrückt manchmal, und dann dachte ich mir, wie, wie könnte ich das denn, also das war wirklich eine Ausnahme, aber wie, wie kann das passieren? Das ist total verrückt. Ja,
1: Ja, das ist einfach eine andere Wahrnehmung. Gell? Ja. Und ich glaube, wenn man sich bewusst macht, dass jeder eine eigene Realität hat, das dann halt so Dinge, an das denkt man so nicht ja. Aber meine Realität ist definitiv für andere als deine. Weil unsere Wahrnehmungen einfach verschieden sind ja? und total. unsere Erfahrungen und jeden Input, den wir kriegen, der tragt einfach zu unserer Realität bei. Und vielleicht ist seine einfach so eine andere gewesen als deine.
0: Absolut. Ja. Und
1: das ist voll, voll spannend, glaube ich auch. Ja.
0: Hast du es oft, dass, wenn du in so einem Vorgespräch mit jemandem sprichst, dass du feststellst, dass sein, seine Idee auf etwas basiert, von dem er durch Recherche oder durch Gucken, was andere gemacht haben, geprägt ist und gar nicht so von dem was vielleicht eher zu ihm passen würde?
1: Ja, natürlich. Nur das Thema ist, woher sollen sie es wissen, was zu einer passt? Mhm. Das ist das Nächste. Ja, sie, sie können nur durch Schauen und, und, mhm. und Inspiration von anderen ähm, auf eine Idee kommen. Aber die meisten, also ich muss ehrlich sagen, die meisten bei denen ist es sogar so, dass sie sagen, sie haben keine Ahnung. Also mhm. jetzt ähm, gerade im, im Bereich ähm, Businessfotografie von Einzelpersonen ähm, ich mache natürlich auch große Firmen, da ist das natürlich was anderes, da, ist ein, da, da, da steckt natürlich eine ganz andere Maschinerie dahinter, ja. wo halt einfach wirklich Personen sitzen, die halt wissen, was brauchen und so weiter, klar. Mhm. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe eine kleine Firma und der braucht Businessportraits, ähm, der muss einmal schauen, ja? weil der weiß überhaupt nicht, was er braucht und was er mag. Mhm. Ja? Machen wir halt ein paar Büder. das mhm. kommt ganz oft. Ja. Aber was sind ein paar Büder? Sind es zehn Büder? sind es drei Büder? sind es hundert Büder? Und, und mag es im Anzug, mag er es ähm, leger, das, mag es hell, mag es dunkel. Ja. Und das sind Dinge, da arbeite ich wieder mit Pinterest. Aber wenn du sagst, vielleicht ist das was, was dann im Endeffekt gar nicht rauskommt, weil es gar nicht zu einem passt. Aber ich habe eine Vorstellung von dem, wie er sie sieht, sagen wir es einmal so. Mhm. Weil er würde ja. Ja keine Fotos raussuchen, wo er sich denkt, das, das kann ich mir bei mir nicht vorstellen. Ja? sondern er wird er oder sie wir werden Bilder raussuchen, wo sie sich denken, ja, das kommt zu mir passen. Und dann war sie okay, der wie hell ähm, Tageslicht vielleicht ähm, kann ich ja mit Blitz steuern, kann ich ja genauso machen. Allerdings ja. war sie er wie hell beziehungsweise dann gibt es welche, die schicken mal so ganz dunkle ähm, mit Seitenlicht. Dann war sie in welche Richtung, dass ich gehen kann. Und das ja. ist glaube ich ganz essentiell.
0: Ja. Wie ist denn das so bei dir? Ich hatte mal schon öfter die Erfahrung, dass Leute eine bestimmte Mimik mit einer bestimmten Wirkung natürlich assoziieren. Und ein typisches Beispiel ist, dass Leute zu mir sagen, ich möchte professionell aussehen. Nein, Quatsch, ich möchte kompetent aussehen. So ist der Spruch mhm. gewesen. Und dann ist so die Assoziation, wenn ich ernst schaue, dann bin ich kompetent. Mhm. Und dann sage ich den Leuten halt manchmal auch so frech, du pass auf, wenn ich einem Affen einen Anzug anziehe, dann sieht er auch kompetent aus. So, den Spruch findet natürlich auch nicht jeder toll, das weiß ich, aber das ist einfach mal, um die Leute auch provokativ wachzurütteln zu rütteln, um zu sagen, pass auf, Kompetenz und Freundlichkeit ist doch kein Gegensatz. So sage ich es immer, um Absolut. einfach klar zu machen: hey, du hast eine Persönlichkeit und du hast eine Kompetenz. Und nur weil jemand ernst schaut, ist er doch nicht kompetenter. Und das verstehen halt dann auch viele und sagen, hey, du hast vollkommen recht, ich bin ja eigentlich ein total lockerer Typ, aber in meinem Kopf war halt einfach so drin, ich, ich darf jetzt gar nicht emotional oder ich darf jetzt gar nicht lächeln oder so offen sein. Und dann bekomme ich ganz häufig einfach doch die Offenheit raus, weil die merken, hey, ich würde mich selber nicht mal anrufen, wenn weil ich also das Bild sehe. Ja, genau. ja,
1: voll. ja, doch, du hast recht, ich habe das sehr oft, allerdings muss ich sagen, ähm, ich habe nicht so das Thema mit einem leichten Lächeln, sondern waren es halt so extrem Lachen. Also ich, wie gesagt, ich, ich schaue halt, dass ich sie sich sehr wohlfühlen und dann habe ich halt auch sehr oft ein, ein starkes Lachen. Also wirklich, ja. wo, und da verstehe ich, dass dann sagen, das ist ihnen nicht kompetent genug, weil das einfach zu sehr, also wie so ein herzliches Lachen, das, okay. wo der Mund so ganz weit offen ist, wo der, wo der Kopf leicht nach hinten geht. Ja. Und da habe ich dann oft das Thema, dass man halt dann ähm, drüber sprechen, auf welchem Foto, welches Foto passt jetzt für eine Business-Website?
0: Absolut. Ja. Und
1: das Schöne ist, dann sie suchen sie dann die meisten ähm, für ihre privaten Fotos trotzdem dieses Foto aus, weil sie sich halt so wohl fühlen damit. Allerdings ähm, dann für die Business-Seite lächeln, ja, bin ganz bei dir, aber halt nicht dieses Nein, natürlich nicht. Nein, gar nicht. Nee. Aber nicht halt genau in die andere Richtung, wo du ne? sagst, ja. genau, was du sagst, na, ähm, du brauchst nicht schauen, wie krantiger. Keine Ahnung, ja. sondern. Man versucht
0: es halt richtig zu machen und mhm. den Fehler, den viele machen, meiner Meinung nach, sie versuchen sich in andere Köpfe reinzuversetzen mhm. und es dann eben so zu machen, dass es bei anderen gut ankommt. Aber du kannst es halt nie allen recht machen und, so und Deswegen muss man ja. sich einfach fragen, repräsentiert mich das? Mhm. Kann der für mich stehen, wenn ich nicht da bin?
1: Ja, für ich würde zum Beispiel ja nie ein Foto auf die Website geben, auf der ich nicht lächle. Ja? Ja, Weil so ich bin auch. so a ja. Offene, offene Person, ich loch genau. so gerne. Und, genau.
0: und das ist einfach so der Gedanke, ne? wenn dich niemand so kennt, wie das Bild dich zeigt, warum mhm. nimmst du es dann und sagst anderen, guck mal, das, das bin, bin ich. Das
1: genau. Mhm.
0: Das darf einfach nicht passieren. Voll. Und das so, so rege ich einfach auch immer ein bisschen die Gedanken und sage, denkst du, dass der für dich stehen kann? Mhm. Oder denkst du, dass der das repräsentiert, was andere von dir sehen wollen? Mhm. Voll. Und das ist für viele tatsächlich ein Konflikt, weil sie sagen, du hast schon recht. Ich sehe diese Differenz, aber ich traue es mich trotzdem nicht. Und andere verstehen dann sie sagen, du hast recht. Vor zehn Jahren hätte ich noch das genommen. Jetzt mache ich das. Mhm, cool. Total krass. Hast du vielleicht den einen oder anderen Tipp oder eine Anregung, wie man in einem Shooting die Offenheit von einem Gegenüber bisschen rauskitzeln kann, wie man dafür sorgt, dass er sich wohlfühlt, ähm, wenn es dann wirklich mit dem Shooting losgeht, wenn eine Vorbesprechung durch ist, was machst du da? Wie, wie gehst du das an?
1: Also prinzipiell fange ich immer im Sitzen an. Ähm, wenn es natürlich jetzt ein Profimodel ist und es ist ein Fashion-Shoot, ja, okay, dann kann man eventuell einmal auch im Stehen anfangen, wenn es schnell, schnell gehen muss. Aber prinzipiell, ich arbeite immer mit einer Make-Up-Artistin bei Frauen, bei Männern mache ich das Puder meistens selber. Aber dann fange ich im Sitzen an, weil natürlich das Thema ist, wenn man sich selber kennt, man weiß nicht, was man mit den Armen machen soll, wo gibt man die Hände hin, wie, wie stelle ich mich hin, wo wie, weißt, wie, stelle ich meine Beine hin und so weiter. Und im Sitzen mache ich es ganz einfach, ich setze hin, Beine gerade, Hände auf die, so Richtung Knie und dann ziehe sie zurück. Das heißt, sie haben eine wunderschöne gerade Haltung, sie wissen, wo die Hände hin sind, sie müssen sich über das keine Gedanken machen. Das heißt, also das ist einmal der erste, der erste Schritt. Dann mache ich ein Licht des komplett Simples. Es geht überhaupt nicht darum, dass ich meinen Kunden sage, wie tolle Licht setzen kann, weil denen ist das egal. Mhm. Es geht, weil Wir fotografieren ja nicht für andere Fotografen, das ist vielleicht auch noch was, was ganz wichtig ist, ja. sondern wir fotografieren für die Menschen, die vor unserer Kamera sind, für die wir die, die Bilder machen. Absolut. Ja. Und ähm, dieser Gedanke, der ist ganz, ganz essentiell, weil mir kommt der auch immer wieder unter, dass ich mir denke, aber oh, was denken sie andere Fotografen, wenn ich immer wieder das gleiche Set mache? Gell? Und dann denkst du so, hey, nein, stopp, um das geht's nicht, ja? ja. ja weil ja. ich weiß ja, warum es mache. Es gibt ja einen Grund dafür. Es ist ja nicht, weil ich nicht weiß, wie ich ein anderes Licht setze, sondern weil einfach, dass das ist. Ich, ich habe quasi ein ganz weiches Licht von vorne, leicht hochfrontal ähm, und zwar weiß, also zwei Blitze von hinten, wenn wir jetzt im Studio sind. Wenn wir ähm, on locations an weiches Fensterlicht von vorne. Ähm, einfach, weil ich sage, bitte nehmt ein Licht beim ersten Set, wo nichts schiefgehen kann. Kein Seitenlicht, Streiflicht, wo man jede Unebenheit im Gesicht sieht. Wenn man das erste Foto als Kunde sieht und man sieht jeden Pickel im Gesicht, dann ist das Vertrauen Foot, genau, das ist weg. Ja, ja. Das heißt, ich versuche ganz weiches Licht, ganz schmeichelndes Licht. Und dann von dem kann man ja dann weiterarbeiten. Das mhm. Wichtigste ist das erste Foto, das man ihnen zeigt. Und ich bin absolut dafür, dass man den Kunden die Fotos zeigt beim Fotografieren. Ja, das, das ist ja auch immer so ein Diskussionspunkt zwischen Fotografen. Aber das Thema ist, wenn die nicht wissen, was du tust, woher sollen die denn dir auch vertrauen? Ja, die wissen absolut. ja nicht, was... Also die sitzen da, vor einem weißen Hintergrund, grauen Hintergrund, dann sind da lauter Lichter, da blitzt und dann denken sie sich, die, die kennen nicht wissen, wie es bei dir ausschaut. Das heißt, das erste Foto, das ich cool finde, das zeige ich einer. Wo ich weiß, und das merkt man eh, man merkt es sofort, ob ja. ein Foto gut ist oder nicht. Weil zum Beispiel, wenn das erste Foto ist oft mit Augen zu oder sonst was, ich würde aber nie sagen, mal, hast du die Augen zu gehabt was weißt du, so, sondern ja. einfach, ja, super, perfekt, ja. Genau, genau so, einfach so ganz leichte Komplimente immer wieder, ja. die Angst nehmen und einfach ja. die ganze Zeit sprechen. Was ich auch immer mache, ist erklären, was ich tue. Ja. Weil das ist genauso. Wir sind immer bei dem Thema Ängste nehmen, ja. ja. Und wenn du natürlich, wenn der nicht weiß, wie immer, jetzt haben wir schon zum zehnten Mal gesagt, der weiß nicht, was passiert. Das heißt, ich erkläre ihm, das ist der Auslöser, das ist der Absolut, Blitz, ja. ich stehe die Blitze ja. dorthin, weil ähm, und ähm, was ich bei der Kamera einstehe, ich sage ihm jetzt nicht, ob das eine 125. oder 200. List, ist, ist es dem wurscht, ja? Aber prinzipiell, wie ich fotografiere, welche Perspektive, dass ich wähle, ähm, warum und so weiter. Ja. Also diese Dinge, ich glaube, die sind schon ganz essentiell.
0: Absolut wichtig, ja. Es ist das Gleiche, ich war letztens beim Zahnarzt, ja, und ich finde es einfach toll, wenn der Zahnarzt der sagt, was er gerade tut. Absolut. Jetzt ja? sind wir
1: wieder beim Thema Zahnarztvergleich. Genau.
0: Und, und wie weit sind wir denn schon und was passiert denn als nächstes? Ja, und genau. Ja, jetzt wird es kurz kalt und nicht einfach machen. Ja, das ist einfach
1: ja, man schreckt sie dann super das wichtig.
0: Genau, dass ja. man einfach an die Hand genommen wird und versteht, warum bin ich denn hier. Und super, sehr schöne Tipps.
1: Danke. Ja, gibt ja. natürlich nur viele, viele mehr, aber das wird jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen.
0: Ja, absolut. Aber aber das ist das so ist doch schon mal was ganz Essentielles auch, was du da was du da sagst und was wieder auch gar nichts mit Technik zu tun hat.
1: Absolut. Genau. Also im
0: Gegenteil eher die Technik reduzieren und ich habe das selber auch schon so oft erlebt, man lernt ja über die Zeit immer mehr dazu. Und so ein Klassiker ist einfach, wenn du eine Unsicherheit ausstrahlst, mhm. das ist ein Riesenproblem. Selbst, was heißt eine Unsicherheit? Wenn du jetzt zum Beispiel genau weißt, dein Licht ist eine Blende zu dunkel, du guckst auf die Kamera und sagst, oh, das sieht nicht gut aus. Wow,
1: furchtbar, ja. ja.
0: Dabei meinst du gar nicht den Kunden oder die Mimik oder die, ja. die Haare oder sonst was, du meinst einfach nur dein Licht. Ja.
1: Aber der weiß das doch nicht. So, er ist.
0: hört, das sieht nicht gut aus und ist total verunsichert. Mhm. Und das kriegst das ist schwer rauszukriegen. Ganz, wieder, ganz schwer. Ja. Deswegen einfach immer, wir hatten das Thema immer positiv formulieren. Genau. Ganz wichtig. Und so Kleinigkeiten können da einen riesen Unterschied machen.
1: Voll. Und was das ist, lernt man halt auch. Mein, mein Sohn ist jetzt momentan zwei. Und äh, man weiß ja, Kinder in dem Alter hören das Wort Nein nicht.
0: <lacht> ja? Das
1: heißt, man lernt tatsächlich so zu formulieren, dass man das Wort Nein ausspart Also das, diese, diese Verneinung, sagen wir ja. so, so. macht ja. das nicht. Genau. Weil das Nicht wird nicht mehr gehört. Und dann springen genau Und, dann springen. Springen. Ja, genau. Genau. Ja. und genauso ja. ist es aber in einer Angstsituation oder in einer unangenehmen Situation. Man hört nur ja. das Negative, beziehungsweise das, was man hören will, beziehungsweise, was ich meine, also wo der ja. Fokus drauf ist. Ja. Ja. und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das auch bewusst macht. Und wir hatten es gestern eben von so Scherzen, ähm, die man heute halt vielleicht auch mal macht. Die Menschen aber in einer Situation, in der sie sie nicht wohlfühlen, nicht verstehen, mhm. in einer lustigen Situation, wo es locker ist, mhm. kommt es gut an. Aber in einer Situation, wo, wo Menschen sowieso schon in einer Ausnahmesituation sind, kann das sein, dass der Schuss einfach nach hinten losgeht. Ja?
0: Ich merke immer wieder, es gibt so zwei Arten von Menschen. Die einen sind, die meisten sind im Voraus aufgeregt und werden dann, je mehr Bilder du machst, je mehr Bilder du zeigst, lockerer, weil sie sehen, oh wow, das ist toll, da müssen wir nur noch eine Kleinigkeit machen und dann ist es perfekt. Das ist der Klassiker. Das gibt es aber auch andersrum. Menschen, die gehen locker in den Shooting rein und sehen dann, oh, die Krawatte ist schief. Ähm, sehen dann auch offensichtliche Dinge an sich selber. Zum Beispiel, oh, meine Ohren stehen aber weit ab. Das tun sie aber nicht seit jetzt, sondern das tun sie schon immer. Mhm. Oder, oh, meine Nase ist so groß oder so. Jeder hat ja so seine Problemchen mhm. oder ist selbstkritisch. Und viele ver vertiefen sich dann so sehr in eine Kleinigkeit, dass es super schwierig ist, da wieder rauszukommen. Ja? Also so ein Perfektionist, der sucht halt natürlich dann nach jedem Detail, und das dann umzudrehen, dass es, dass es doch wieder wird, ist häufig auch gar nicht möglich. Bis an den Punkt, zum Beispiel, ich hatte das mal bei jemand, der hatte einfach sehr abstehende Ohren. Da hat er gesagt, kannst du mir die anlegen? Dann habe ich die ihm im Photoshop angelegt. Und dann sagt er, du, das ist genau das, was ich haben wollte. Mhm. Aber es gefällt mir nicht.
1: Krass. Gib mir meine
0: Ohren zurück. Ja. Also wenn es dann doch perfekt ist dann hat er verstanden, dass das Nicht-Perfekte, das Authentische, das, was ihn Mega. ausmacht, Aha. dass es da sein muss. es ist so verrückt, wie, wie der eine aufgeregter wird, wenn wir anfangen, weil er dann merkt, okay, jetzt geht das Licht an, oh, jetzt hat er die Kamera in der Hand mhm. und der andere geht selbstbewusst rein, ist aber super selbstkritisch und geht eigentlich die andere Richtung. Ja, richtig, voll spannend und
1: eh, das haben wir wieder dabei, dann ist wieder unsere Aufgabe, genau was du gemacht hast. Mhm. Du hast ihm genau gezeigt, welche Möglichkeiten das gibt und er hat sich dann für sich selbst entschieden und ja. genau das ist... Und das
0: klingt auch immer hart, ich sage meinen Kunden manchmal auch wirklich so direkt, du, es ist es scheißegal, ob ich dein Bild gut finde. Mhm. Wenn du sagst, du möchtest nicht lächeln, ich finde aber, das Lächeln steht dir super, dann nimmst du trotzdem das ohne Lächeln. Genau so. Ja, weil ich hänge es mir nicht auf. Und wenn du es gerne verwendest, dann ist uns doch beiden geholfen.
1: Absolut. Ja? Also
0: ich möchte dich ja gerne beraten, aber ich stell dir ja nicht ein Espresso hin, wenn du einen Milchkaffee möchtest. <lacht> ja. ja, das ist ja nicht besser und schlecht, das ist einfach anders.
1: Anders, genau. Und
0: viele sagen halt, ja, aber du musst es ja wissen. Sag mir mal, was ist richtig? Sag mir mal, wie macht man das? Was ist gut? Und mhm. das ist halt schwierig, auch wenn du wirklich den bestmöglichen Rat gibst, kann es sein, dass er sich mit was anderem wohler fühlt. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele sich dann lieber daran orientieren, was du sagst, weil du der Profi in Anführungszeichen bist, und aber vielleicht eigentlich durch eine eigene Unsicherheit nicht mit dem gehen, was sie eigentlich eher sind. Und es ist ja gar nicht so einfach in so einer kurzen Zeit
1: herauszufinden,
0: wer ist denn der Typ eigentlich?
1: Vorher, Spielt
0: der was oder ist er das?
1: Oder ist er das? Ja, das stimmt. Aber genau das ist dann wieder unsere Aufgabe, dass man denen... Die eben da in der Unsicherheit sind, dass man die da so weit bringt, dass sie dann trotzdem für das Bild entscheiden, das ihnen gefällt. Ja, ja. Und äh, da ist es oft ganz wichtig, dass man gar nicht so arg seine Meinung äußert als Fotograf. Mhm. Natürlich ja. Tipps gibt absolut, genau. das kann Richtig. man schon machen, ja, ja. aber halt gar nicht sagt, ich würde unbedingt das nehmen.
0: Absolut, ich habe meistens, wenn ich mehrere Bilder auf dem Bildschirm habe, dann sage ich, du, ich habe schon einen Favorit, sag du mir mal, welches genau. ist deiner. Ich genau ja. so lustig. Sonst nimmt er das, was ich. Was, was, was ich nehmen du würde. möchtest. Ja, ja voll. Und das hilft nichts. Das ist sehr witzig. Das, äh, das freut mich, dass, das, äh, dass, du da, dass wir da so ähnliche Erfahrungen <lacht> ja, voll. gesammelt haben. Ähm, lass uns doch mal so ein bisschen über AI sprechen, weil ich habe da gesehen, finde, dass du da dich sehr intensiv damit beschäftigst. Und das würde mich interessieren, weil das jetzt, glaube ich, schon ein bisschen auch in eine andere Richtung geht, als das, was die meisten jetzt unter AI verstehen, ist ja äh, GPT oder Himmel austauschen oder solche Sachen. Mhm. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wo du da wie du da auch mit in Kontakt gekommen bist und wie du es einsetzt oder vielleicht auch, wo du da die, den Nutzen oder die Zukunft siehst.
1: Mhm. Ja, voll gern. Also, ähm, ganz zu Beginn, natürlich ist AI gerade ein sehr heißes Thema, ein sehr kontroverses Thema und ähm, ich bin in Kontakt gekommen, weil ein Freund von mir, der Martin Dörsch, das ist, äh, der ist einfach mega. Also ich kann dem jeden nur ans Herz legen, der hat ganz viele tolle Tutorials online und ähm, mit dem arbeite ich schon seit fast einem Jahrzehnt zusammen, krass. Und der macht halt für mich diese ganzen technischen Sachen. Wie gesagt, ich bin einfach immer der Fan davon, dass man ein Team rund um sich aufbaut, die einfach in dem, was sie machen, Profis sind. Ja. Ich finde, dann hat man einfach die Möglichkeit, dass man ein Produkt schafft, das die bestmögliche Qualität hat. Also ich arbeite eben mit, mit Martin zusammen, wenn es jetzt irgendwie um Technik geht, und dann eben mit einer Retuscheurin, die halt mehr Retusche macht im, Nach im Nachgang, und eben mit Profi-Make-up-Artisten und so weiter, weil ich mir halt einfach denke, wenn jeder in seinem Bereich, ähm, Profi ist, beziehungsweise das liebt, was er macht, kann das Endprodukt nur besser sein, wie man ja. ich alles selber macht.
0: Hundertprozentig.
1: So. Jetzt hat mir der Martin, der sich natürlich mit solchen Dingen sehr viel auseinandersetzt, ähm, schon letztes Jahr, also wirklich vor, vor einiger Zeit, ähm, so die ersten, ersten Fotos geschickt von den Versionen 1, 2 von Midjourney. Und da ist mir dann nur so, hm, ja, schauen wir mal, was da kommt. Mhm. Und dann plötzlich ähm, sind die Versionen weitergegangen und die, die Fotos sind immer besser geworden und du denkst also, fuck, mhm. ähm, was kommt da? Mhm. Und dann war das tatsächlich so, also wir haben dann ein Gespräch gehabt, wo dann die Fotos wirklich schon sehr, sehr weit sind. Und also von eben Version, Version 1 zu Version 3, 4, da haben wir echt gesehen, innerhalb von ein paar Monaten tut sie da so unfassbar viel dass ich dann plötzlich echt Angst gekriegt habe. Ja. Also das waren wirklich Existenzängste, vier Tage. Das, und das, ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass man das dazu sagt. Ich bin wirklich, ich stehe gut im Business, ich habe wirklich super Kunden. Aber auch ich habe wirklich Existenzängste gekriegt, weil ich mir gedacht habe, hey, unser Job ist bald weg.
0: Das ist erschreckend. Ja. Also
1: wirklich. Und ich finde, es mhm. ist auch ganz wichtig, dass man darüber spricht, weil ich glaube, das ist jetzt die größte, das größte Problem mit der AI, die Angst. Mhm. Das haben wir eh wieder bei der Angst. Das ja. sind immer, wenn man was nicht kennt ja. als Mensch, natürlich. ist es die erste Reaktion trotzdem Angst. Natürlich. Weil Angst vor Veränderung, was passiert, ähm, wie wird das unser Leben verändern? Ich habe mir dann schon gedacht, oh mein Gott, fange jetzt wieder in einem Büro zum Arbeiten an, weil ich, ich habe keine Ahnung.
0: Aber die Jobs werden auch von der AI genommen. Na natürlich. Ja.
1: Ja. Ja. ja, nur das Thema hey. ist halt einfach, das waren so meine ersten Gedanken und dann haben wir gedacht, okay, passt auf, ich habe jetzt vier Tage, wirklich, das war, das war fast eine Trauerphase, es war fast eine Trauerphase, weil, oder es war sogar so, weil ich habe mich quasi ein bisschen verabschiedet von der Art und Weise, wie ich jetzt arbeite. Allerdings haben wir noch gedacht, okay, passt auf. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, die kann mich jetzt zurückziehen, in meiner Angst dahin vegetieren mhm. oder ich mache das Gegenteil. Mhm. Ja? Also ja. einfach einmal drauf los, ausprobieren, schauen, was das Ding kann, schauen, was ich damit machen kann. Und ich muss sagen, das hat extrem gut funktioniert. Also es ist krass, was Midjourney, also ich arbeite mit Midjourney, es gibt natürlich auch andere Programme, aber für mich ist das momentan jetzt von, von den Picture Generating Tools, ist das für mich so das stärkste. Ja. Ähm, natürlich kommt jetzt äh, Photoshop Beta, die sind jetzt ähm, glaube ich vor fünf Tagen oder so, ähm, haben die die kommerzielle, kommerzielle, kommerzielle Nutzung freigegeben. Ja. Das heißt, sie haben gesagt, haben, weil das war natürlich vorher Thema, ich habe mit dem nicht, natürlich diese ähm, Covers und so nicht machen können, weil ich das ja nicht kommerziell nutzen habe dürfen. Und wie gesagt, jetzt sind wir von der Photoshop-Beta-Version eben in die ist es in die normale Photoshop-Version übergegangen und es ist auch zur kommerziellen Nutzung freigegeben. Das bedeutet, ich arbeite mit Midjourney als ähm, im Prinzip fast ein bisschen wie Pinterest, nur dass ich die Sachen selber generiere. Ja. Also das heißt, ich überlege mir, in welche Richtung soll ich das Photoshooting gehen? Was brauche ich? Mhm. Und ähm, dann durch Prompting, das heißt durch Eingabe von Text, kriege ich dann Fotos, mhm. Bilder. Es sind ja keine Fotos, weil diese Fotos, das sind nie, nie entstandene Fotos, sondern das ist eigentlich eine, eine Aneinanderreihung von Pixeln.
0: Die werden erfunden in dem Augenblick. Also die,
1: genau. genau. Also es mhm. geht von einem Rauschen, äh, wird das Rauschen immer weniger und ja. wird dann zu einem ähm, Bild. Und dieses Bild, darf man auch kommerziell nutzen, diese, ähm, diese Nutzung hat äh, Midjourney freigegeben, es gibt allerdings kein Urheberrecht. Das heißt, ich habe jetzt nicht das Urheberrecht auf ein generiertes Bild von mir, das habe ich gestern eben bei der Fotopia von dem Rechtsanwalt, der da gesprochen hat, auch noch einmal gehört. Allerdings, meine Art, das zu verwenden, ist dann quasi diesem, also ich generiere die Bilder mit Menschen drauf und tausche die Menschen dann aus, indem ich die quasi im Studio fotografiere und dann einbaue. Dadurch wird es wieder zu meinem Bild. Mhm. Weil ich das so weit verändere, dass, die, dass das Urheberrecht wieder bei mir liegt.
0: Warum generierst du das Bild mit Menschen?
1: Weil es für mich ein bisschen logischer ist, wie ich dann das Licht genau setze. Man sieht zwar im Hintergrund schon natürlich, wie das fällt, also ja. so circa, nur es ist natürlich dann trotzdem logischer, wenn ich es dann schon sehe. Mhm. Natürlich macht Mitchell hin und wieder auch Fehler, man muss sich das dann schon genau anschauen, aber das Grund, die, die, die Grundelemente sind da. Mhm. Zum Beispiel tut man sich viel leichter mit der Perspektive, ähm,
0: mit der, mhm. der
1: Brennweite okay. und so weiter. okay
0: Also in meinem Kopf war gerade die Reihenfolge nämlich eine andere. Ich dachte, du hast dein Foto und generierst dann den Hintergrund. Nein, Aber du generierst zuerst und fotografierst danach.
1: Genau, weil umgekehrt mhm. funktioniert es eigentlich nicht.
0: Ja, dass es glaubwürdig aussieht. Halt. Ja,
1: genau, ja genau. genau. genau Weil sonst schaut das natürlich rein retuschiert aus und es soll dir so echt wie möglich wirken. Mhm. Ja, so das ist jetzt so mein, mein Zugang zu dem Ganzen. Ähm, ist jetzt keine Hexerei im Prinzip, weil das ähm, Compositing ist schon immer gemacht worden. Also nicht immer vielleicht, aber schon sehr, sehr lange in der Werbefotografie. Das ist jetzt nichts Neues. ja. Mhm. Dass man Bilder zusammenfügt, dass da Ganzes wird, ist jetzt, wie gesagt, keine Neuerfindung. Mhm. Nur was mir so Spaß macht an dem, ist, dass das quasi mein Bild ist. Es ist ja komplett mein Bild. Das heißt, natürlich macht es Journey, aber ich würde ganz aussuchen von Midjourney, das mir nicht gefällt und das ich nicht generiert habe. Ja. Das heißt, ich generiere dieses Ding, dann suche ich mal die aus, die zu meiner Ästhetik passen, die mir gefallen und dann erst fotografiere ich den Menschen rein. Das heißt, im Prinzip mache ich nichts anderes, wie ich gehe zu einer Location und da gibt es ja, wenn ich mir jetzt Einmal im Kreisdreh gibt's verschiedenste Möglichkeiten zu fotografieren und dann entscheide ich mich für das, was mir für meine Ästhetik am besten passt. Und im Prinzip mache ja. ich dort nichts anderes, ja. nur halt, es ist ein anderer Workflow, ja. Ja. klar. Aber es gibt uns halt unendlich Möglichkeiten, weil ich bin jetzt echt schon voll gebucht für cover Fashionstrecken und so weiter, für Magazine, ähm, weil die einfach sagen, hey, wir haben das Budget nicht, dass man zehn Leute nach Kapstadt fliegen. Das mhm. ist einfach nicht drinnen, weil man muss auch sagen, ja, Print wird immer weniger, das Budget wird immer weniger. Okay, welche Möglichkeiten habe ich, dass ich einfach nicht eine weiße, graue, blaue Studiowand habe, sondern andere Hintergründe, die trotzdem meiner Ästhetik entsprechen. Jetzt ja. kann ich entscheiden, ja, okay, passt, scheiß AI, also scheiß KI, scheiß AI, mache ich nicht, nehme ich nicht, oder ich sage, okay, passt, ich kriege das Geld sowieso nicht, dass ich nach Kapstadt fliege. Ja was mache ich jetzt? Ja, ja. Ja. Und das ist halt jetzt so mein Zugang. Und wie gesagt, es läuft sehr, sehr gut und ich werde dafür sehr gut gebucht. Nur allerdings muss ich auch sagen, ich mache dich retusche nicht selber. Ja? Ja. Weil es ist schon sehr, dass das wirklich richtig echt wirkt, ja. das muss ein Profi machen. Meiner Meinung nach. Ja. Also ich bin es ja, definitiv nicht. man muss schon sehr
0: detailverliebt da rangehen. Ja. Also man kann es schnell auch kaputt machen. Das ist ja allein schon, wenn man was maskiert. Ne? Das ist einfach, wenn du eine saubere Maske hast, sieht es gut aus. Ja, genau. Und du ja, genau. Und
1: ich arbeite mit einer... Da auch nicht die Geduld. <lacht> Na und was da, es ist ein anderer Job. Ja. Ist auch so, Wenn ja. wer das liebt... Und, was es ist du... nicht Fotografie. Nein, es ja. ist nicht Fotografie. Mhm. Aber das Ding ist, meine Retoucheurin, es ist die Nisa Christnerowa, mit der arbeite ich jetzt echt schon seit sehr, sehr langer Zeit zusammen. Und das Ding ist, ähm, sie... Watch auf meine Bücher. Also das ist so lustig, weil ich denke mir so, oh mein Gott, jetzt muss ich da irgendwas im Photoshop machen, weil, aber einfach nur, weil ich es nicht so gut kann. Bei mir dauert das ewig, kenne ich kenn mich nicht aus. Und ähm, für sie ist so, wann kommt man nicht Wann geht es los? Das ja, ist
0: doch toll. Aber wie du sagst, ne, sie brennt dafür und sie macht das dann natürlich Richtig. auch mit sehr viel mehr Liebe. Wie, ja, Richtig. Also wenn, ja, super. Und, ja. und die Auflösung, die du da bekommst aus Midjourney, ist die. Ausreichend ist die einstellen.
1: Es gibt ein Programm, mit dem du die hochrechnest. Ja, okay. Genau, also du rechnest die Bilder hoch. Und es gibt natürlich Dinge, die bei Midjourney halt nur überhaupt nicht gut funktionieren. Gras zum Beispiel schaut jetzt noch nicht so echt aus. Mhm. Aber da gibt es workarounds und so weiter. Also da gibt es Möglichkeiten, dass man das halt wirklich besser macht. Allerdings, ähm, wie gesagt, das liegt bei der Denisa und nicht bei mir. Ja. <lacht> und es, ja.
0: Promotest du das aktiv? Wie vermarktest du das, dass du jetzt sagst, ich habe jetzt so eine neue Möglichkeit? Bilder zu schaffen?
1: Also jetzt gerade war es nur so, dass ich gesagt habe, ich schaue mir das jetzt einmal an und es ist jetzt so gut angenommen worden, ich habe jetzt einige Interviews in Magazinen und ähm, ich habe jetzt ein Reel gemacht für, in, äh, für, für Instagram, für ja. Fujifilm, wo ich auch gesagt habe, puh, ich weiß jetzt nicht genau, wie das natürlich ankommt und es ist natürlich ein Risiko, wenn man mit was Neuem rausgeht, wovor die Leute, Leute das Angst polarisiert haben. polarisiert natürlich, natürlich Extrem, ja. Natürlich. Aber es bleibt uns nicht aus. Das Ding ist, äh, KI ist hier. Ja. Das ist jetzt nicht etwas, ja. was man wieder abdrehen kann, das kommt. Ja. Und ich befürchte für Leute, die sagen, hey, ich mache das einfach nicht, es gibt natürlich einen Markt, ja, mhm. der so bleibt, mhm. es wird es immer geben, es gibt da nur einen Markt für Analogfotografie, ähm, ja. Nassplatte, bla bla bla, gibt es, mhm. aber wie klein ist der, ja. das muss man sich halt einfach immer vor das Augen führen. die
0: Liebhaberei dann häufig, ja, das ist...
1: Ja, natürlich, ja. und weißt, das ist natürlich, weißt, ich will Leuten keine Angst machen, sondern eher die Angst vor dem Neuen nehmen, weil ich mir halt einfach denke, wir haben sowieso jetzt keine andere Möglichkeit, das ist da. Ja. Das heißt, beschäftigt die damit.
0: Das Ist ein Werkzeug ja. und es, man, muss, genau, sich, man muss lernen, damit umzugehen. Ja. Oder auch, ich glaube generell, man braucht so die Offenheit, es überhaupt mal anzuschauen, damit man entscheiden kann.
1: Ist das was für mich? Kann ich damit was nicht?
0: tun? Was kann ich damit tun? Ja, das. Aber ist wenn man schon... sie zum
1: Beispiel jetzt ganz ein simples Beispiel ähm, Babyfotos, ja diese Newborn-Fotos, äh, ich mache das jetzt nicht, aber ich sehe halt das ganz oft. Um, hat mir jetzt gerade wieder eine Freundin gesagt, die hat in Amerika bei einer Fotografin so Newborn-Fotos machen lassen. Da ist der Hintergrund, das ist vor fünf Jahren entstanden und da ist der Hintergrund auch schon reinretuschiert, weil da liegt das Baby auf irgendeinem Mond oder so. Ja, ja. Ist jetzt nicht mein Stil, ja. aber prinzipiell ist das total angekommen. Nur jetzt ist es halt anders. Jetzt nimmt ja. man halt jetzt... Was ist der Unterschied, ob ich das jetzt zeichne im Photoshop mm, mm. oder ein Stockbild nehme ja. oder quasi es selbst generiere? Das ist halt einfach auch eine
0: Kunstform im, im weitesten Absolut. Sinne. Ja, wenn du jetzt einfach sagst, ich möchte aber wirklich pure Fotografie, ist das ja was anderes. Mhm. Aber häufig ist es einfach so, ich möchte ein ansprechendes, visuelles Werk haben am Ende. Absolut. Das Leute gerne anschauen, das eine bestimmte Message vermittelt. Dann ist es nur ein Werkzeug, wie das entsteht. Ja, früher, Wie du sagst, früher gab es halt nur die Malerei und dann kam die Fotografie und da gab es bestimmt auch solche Diskussionen. Ja, aber die Malerei gibt ja, es ja, gibt's immer noch. Natürlich. Was ist, und das ist halt wie, das Schöne, ja? Äh, wir hatten Pferdekutschen, dann hat man hat man's Auto und das war ja auch für viele Menschen damals einfach.
1: Natürlich, aber verändert. gesagt,
0: es wird sich nicht durchsetzen und wir brauchten sowas. Und
1: also es ist wie bei allem Neuen, ja? Also was? Stimmt. Ja, und das Ding ist halt jetzt, wie gesagt, ich Versuche, halt, das so gut so, so gut wie möglich zu verwenden und halt wirklich ähm, schauen, dass man halt auch das so verwendet, dass ähm, ja Sinn macht, ja. Also und aber auch die Fotografie dabei bleibt, ja? Also wo man sagt, natürlich, wenn ich das Ding im Studio fotografieren muss oder darf, ja, Das heißt, ich habe den Hintergrund, ich, ich, ich fotografiere die Person. Das heißt alles, was wir vorher besprochen haben. Ist immer noch genauso relevant. Yeah, absolut, ja. Das heißt, ja. genauso wie ich mit Menschen vorher umgegangen bin, mache ich das jetzt. Mhm. Nur, dass ich heute halt jetzt einfach viel, viel genauer aufs Licht schauen muss. Mhm. Und das haben wir halt bei dem Thema ähm, wo halt dann die Technik wieder einfach funktionieren muss, weil jetzt muss ich mich, ich mich auf die Menschen, auf die Menschen und mehr. aufs Licht konzentrieren ja. und noch viel mehr auf den Menschen, ja, dass ich quasi den Ausdruck so rüberbringen, dass sich der Mensch wohlfühlt damit, dass er sie schön findet und dass in den Hintergrund passt und zum Thema passt ja. und das heißt also Fotograf, das haben wir natürlich schon gefordert, also man das ist eine mega Lichtsetzung im Studio, was nicht so ohne ist, also das muss man schon kennen. Man muss die Perspektive sehen, die Brennweite, also ja. dieses dieses fotografische Wissen ist zurzeit unfassbar wichtig. Ja. Und das ist das, was vielleicht ganz viel die Angst davor haben, dass wir ähm, irrelevant werden. Mhm. Ähm, aber ich finde es eben genau gerade umgekehrt. Also ja. es geht gerade in die Richtung, mhm. natürlich, es wird irgendwann einmal so sein, vielleicht, keine Ahnung, dass man mal zwei Bücher reinlädt und die werden zusammen gemerged. Nur das haben wir meiner Meinung nach trotzdem noch länger nicht. Ja. Aber schauen wir, ja, man kann es nicht wissen. Und wenn es so ist, dann werden wir neue Möglichkeiten finden. Mhm. Ja? Mhm. Also wir werden wir werden ähm, unseren Weg in diesem Bereich finden, hundertprozentig. Natürlich, ja. Und wenn du Aber sagst, du würdest
0: trotzdem lieber vor Ort das Shooting machen, oder?
1: Du, ganz ehrlich, ähm, es kommt drauf an. Mhm. Also zum Beispiel habe ich letztens die Aufgabe gekriegt, ein Cover für, ein Sommer, für eine Sommerausgabe zu shooten. Und es hat geregnet in Strömen. Ja, wie machst du denn das? Ja. Und dann haben sie gesagt, ja, pff, das war noch, da war noch das Thema gerade vor AI so ein bisschen. Und ich habe mir dann gedacht, naja, dann haben sie gesagt, naja, irgendwo vor einer Garageneinfahrt. Reicht da mhm. ja. Und dann haben wir gedacht, na, eigentlich, na. Das ist aber meine einzige Möglichkeit gewesen, ja. 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 Und dann haben wir gedacht, na, was das, ich probiere das jetzt einfach. Ja. Und dann ist das so gut angenommen worden mhm. und so gut angekommen, dass ich das seitdem eigentlich mache. Und jetzt habe ich mittlerweile drei, drei, vier Cover-Fashion-Strecken und so weiter gemacht mhm. damit. Und ähm, wie gesagt, es, es läuft richtig gut. Und ähm, Promotion, ja. Ich sollte jetzt schon langsam einmal damit anfangen, dass Leute überhaupt wissen, dass ich das mache. Aber was das Thema ist, einfach, ich glaube, es ist wichtig, dass man mein Portfolio hat, dass sie Leute ja. überhaupt was darunter vorstellen ja. können.
0: Aber ich glaube, dafür musst du dir auch überlegen, macht es mir denn jetzt wirklich mehr Spaß und in welch, oder in welchen Fällen, als tatsächlich nach Paris zu fahren und dort zu shooten? Weil es kann ja dann auch passieren, dass du auf einmal viel zu viele solche Anfragen bekommst. Ja. und dann Ja anderes vielleicht wieder zu kurz kommt.
1: Ja, du hast recht, aber über das habe ich auch schon nachgedacht, weil es auch wirklich schwierig ist. Also es ist wirklich, also jetzt schon so, dass es mich sehr fordert. Ähm, allerdings, ähm, da sind wir wieder dabei, wo sind die Prioritäten? Ich habe einen zweijährigen Sohn. Mhm ich will nicht ständig reisen. Ja. Also es ist voll schön, wenn er dabei ist und wenn wir gemeinsam, und ich habe ganz viel in meiner Fotografie, ich bin so viel gereist, ich habe so viele tolle Shootingreisen machen können. Ich bin so dankbar dafür, dass das mein Job ist. Und jetzt ist es aber trotzdem so, dass meine Prioritäten sie trotzdem extrem verschoben haben, weil dieser kleine Mensch einfach das Wichtigste in meinem Leben ist. Und kann man mir jetzt nicht vorstellen, dass ich einfach die Hälfte vom Monat auf Shootingreisen bin. Ich will ja. es gar nicht. Ja. Jetzt, ist halt jetzt, jetzt ist halt die Frage, mache ich deswegen jetzt keine coolen Fotos mehr? Na, stimmt überhaupt mhm. nicht. Es verschiebt sie einfach nur. Mhm. Und, und dann sind wir halt auch beim Thema Nachhaltigkeit. gell? Wie nachhaltig ist es, wenn, ähm, wenn, wenn fünf Leute für ein Foto nach Paris fliegen? Weil du brauchst Licht, du brauchst ähm, Make-up-Artist, du brauchst, keine Ahnung, was, was auch ja. immer für so eine Fashion-Strecke gebraucht wird, oder für ein Cover. Und dann ähm, hast fünf Leute oder vier Leute, die halt nach Paris fliegen, eine Nacht in einem Hotel schlafen und wieder Retour fliegen. Ja. Natürlich müssen die Datenzentren auch gekühlt werden. Mhm. Ja? Also mhm. da haben wir auch das Thema. Na ja, ja klar. Allerdings bin ich da nicht der Profi und ich kann da jetzt keine Aussage treffen, was nachhaltiger ist. Aber ich kann mir vorstellen, trotzdem, wenn man sie acht Flüge spart oder zehn Flüge spart, ist das trotzdem ein großes Thema. Also, es ist, es ist momentan einfach ein Thema, wo man in in, 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 ins Gespräch gesoltert und einfach mal überlegen, wie gehe mmh, ich jetzt damit mmh, um ja. und nicht einmal prinzipiell sagen, hey, nein, es interessiert ja. mich nicht nein, das will ich nicht nein. Ja. Ich,
0: ich so. ja. Aber weißt du, es ist ja, man kann es auch von der anderen Seite nochmal sehen. Ne? Wenn man jetzt einerseits, du hast das selber gesagt, du hast da so richtige Ängste gehabt, wo Absolut. du das entdeckt hast. Und dann muss man natürlich auch als Fotograf in dem Sinne sich fragen klar, betrifft es nicht dich als Einzelne, aber uns alle. Wollen wir dann solche Sachen proaktiv wirklich auch noch pushen? Wenn wir sagen, eigentlich ist das was, was potenziell uns den Job wegnimmt. Klar, machst du es nicht, macht's ein anderer. Deswegen sage ich aber, das betrifft ja uns alle. Ne? weil Wenn jetzt alle sagen, eigentlich will ich es gar nicht, aber ich mache jetzt lieber, bevor ich zu spät bin. Aber eigentlich wollen wir es alle nicht so richtig, wir wollen es so ein bisschen. aber
1: Na, so siehst du nicht. Na, so sehe ich es nicht, weil es wird uns unseren Job nicht wegnehmen, es wird den Job verändern, definitiv, aber das kommt sowieso.
0: Aber auch die Veränderung, ob man, ob man sie möchte. Ja, ne? natürlich,
1: aber wir haben uns auch nicht dazu entschieden, ob es von analog zur Digitalfotografie geht, das ist einfach kummer. Ja. Ja, also das Thema ist, ähm, ich habe auch nur analog fotografiert und habe dann digital fotografiert und da war gar nicht die Frage, will ich das oder will ich das nicht, weil mhm. die Kameras sind einfach immer besser geworden, der Workflow ist einfacher geworden. Ja. Ähm, beziehungsweise anders worden, auch anders, ja. Richtig. Und das ist, das haben wir jetzt bei dem gleichen Thema. Und da hat es gar nichts damit zu tun, ähm, ich würde es nicht, sondern natürlich sind Ängste, weil es halt einfach ähm, sozial, also in unserem, in, das ganze soziale Umfeld ändern wird. Ja, das ist jetzt nicht nur in der Fotografie, mhm. sondern natürlich das ganze Leben wird sich ändern. Richtig. Also das glaube ich halt. Und das waren auch Ängste natürlich, die da sind. Und, ähm, wie gesagt, wenn man jetzt sagt, wir pushen das nicht, weil es könnte ja unseren Job verändern, es könnte ja ein Problem geben damit, dann ähm, dann ist es im Prinzip genauso wie, wenn man sagt, hey, nein, ich nehme keine Digitalkamera in die Hand. Mhm. Weißt, es gibt sicher Kunden, die sagen, hey, cool, ich will analog, mhm. nur wie viel sind das? Ja. Und wenn, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, dass wir den Kunden einen Mehrwert bieten, durch das, dass wir uns mit dem befassen, mhm. werden die Kunden das irgendwann sowieso wollen und fragen. Ja. Also, und ja, ich glaube, es gibt sicher Gegenbewegungen. Es gibt ja eh immer, dass analog vielleicht wieder voll kommt. Also, man kann es einfach nur nicht sagen, aber diese Neugierde und diese Offenheit zu bewahren und nicht in dem, boah, ich, ich drücke das jetzt einmal weg, ja, weil es könnte ja was verändern. Ja. Also, ja, es ist schwer zu sagen, aber ich glaube jetzt nicht, dadurch, dass ich jetzt äh, mit Midjourney arbeite, glaube ich nicht, dass andere Leute einen Job verlieren. Weißt du, was ich meine? Mhm. Sondern, sondern es gibt vielleicht Leute, die dadurch sogar profitieren, weil sie sehen, hä, vielleicht muss ich gar nicht so eine Angst haben.
0: Vielleicht ja, gibt es ja.
1: Möglichkeiten für mich. Mhm. Ja? Vielleicht befasse ich mich jetzt mehr mit Lichtsetzung. Ich denke aber
0: man muss auch wirklich nochmal auf den Punkt zurückkommen. Diese Angst kann ja auch wirklich weniger werden aus dem Aspekt raus, dass man ein Team dafür braucht genau. und aufbaut. Ja. Genau. Dass man nicht alles selber machen muss. Voll. Ich kann ja bei der Fotografie bleiben und finde jemanden, der mir mit dem Rest hilft, Absolut. der neu ist.
1: Absolut. Es gibt ja Leute, die voll gern prompten. Es gibt Leute, die voll gern mit Journey arbeiten. Mhm. Findest es vielleicht da, wenn der das für euch macht, der euch das sagt, oder es gibt ganz tolle Kurse. Ich kann auch voll gerne dir nachher anschicken, wann du denn einfach weitergeben magst. Weil du einfach, wenn wir ja, mal, ich glaube wirklich, so wie wir es vorher besprochen haben, sobald du in einer Situation bist, vor der du vorher Angst hast, jetzt sitze ich da mit dir, ich weiß gar nicht wie lange sicher schon eine Stunde. Und es ist, wie wenn wir einfach bei einem Kaffee, dann mal ja, ja,
0: ja, beim Café, Kaffee 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 da beim Kaffee
1: <lacht> beieinander sitzen und einfach quatschen, es ist ja nichts anderes. Ja. Aber die Angst vorher war vor dem Unbekannten, weil ich nicht weiß, wie das wird. Ähm, obwohl es natürlich nicht einmal notwendig war, weil ich, ich kenne die, Ich weiß, du würdest mir nie Fragen stellen, die mich in eine unangenehme Situation bringen. Ja? Weißt du, so. ja. Aber trotzdem ist dieses unangenehme Gefühl da. Ja. Ja? Und ich glaube, das ist bei dem das Gleiche.
0: Mhm. Und
1: wenn man sich aber dann wenn holt, der in das vielleicht reinführt und der sagt, hey, pass auf, mhm. so und so kann es gehen. Ja. ja,
0: dann ist es eine Begeisterung auf einmal. Ja, dann ja. Sagt man, das ist das eigentlich schon interessant.
1: Interessant, ja. Und ja. vielleicht kann man sich dann auch dagegen entscheiden. Ist ja genauso legitim. Aber dann weiß sie zumindest, von was sie spricht. Aber
0: nur, wenn man weiß, genau. was man da eigentlich
1: Richtig. sieht
0: oder welche Möglichkeiten man hat oder verschenkt. Ja, ja so ist das. Mhm.
1: Und es ist halt voll spannend, weil was dir durch das, dass ich heute halt jetzt einer der Ersten bin, die das macht oder halt in meinem Bereich die Erste, die ich kenne, um, weil ich habe jetzt wirklich von NERMT gehört, der das so anwendet wie ich, in, also auf jeden Fall Linz Umgebung, wisst ihr die jetzt nicht, Oberösterreich, um, wird das, es wird international sicher schon genauso gemacht. ja mhm. Aber jetzt bei mir kenne ich NERMT und um, ich merke einfach, ich habe wirklich, ich habe Anfragen für Interviews, ich bin Speakerin auf, Bühne, auf Bühnen genau für dieses Thema, weil es halt einfach die Leute, du merkst, wow, das Interesse ist da. Ja. ja. Aber es gibt halt niemanden, der darüber reden kann. Und mm -hmm. das ist halt jetzt das, wo ich, weil es mir du gefragt hast vorher von Promotion, es ist fast vorher ein bisschen ein Selbst, ein? Hm. Selbstläufer. Ja. 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 Weil, weil einfach, ja, wie gesagt, weil ich einfach ein Wissen habe, das andere noch nicht haben, weil sie sich einfach nicht damit beschäftigen wollen. Mhm. Oder vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben. Oder
0: vielleicht auch gar nicht wissen.
1: Wissen, genau. Ja. Ja. Und
0: ich glaube, es ist wirklich so typisch auch, du musst von Dingen einfach zehnmal Mal gehört haben, bis du dich dafür irgendwie interessiert. Ja. Das ist so typisch. Ich beschäftige mich jetzt auch viel mit mit Bitcoin. Mhm. Und Glaube das das Gleiche. Ist, wie oft hast du dieses Stichwort schon gehört? Ja. Wie oft? Und jeder hat so eine Meinung dazu. Jeder hat ein Halbwissen dazu, aber eigentlich haben Ahnung haben davon sehr Ach, wenige. Wahnsinn. Ja? Mhm. Und wie oft musst du es noch hören, bis du es dir mal anschaust und dann denkst, was? Das gibt's immer noch. Und jeder sagt, ja, aber jetzt ist ja schon zu spät. Und das Gleiche wirst du in fünf Jahren wieder sagen, Aber ah, jetzt bin ich schon zu spät. Mhm. Und so ist es ja mit, äh, mit AI und mit den ganzen Themen wie äh, Bildgenerierung mit, mit KI natürlich auch. Ja. Absolut. Bis es ist immer noch Anfang und es ist immer noch jetzt ein guter Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen.
1: Statt, absolut, statt in
0: einem Jahr wieder zu sagen, ja, ich bin zu spät. Zu spät. Und in zwei genau. Jahren sagst du es wieder. Und irgendwann bist du vielleicht dann wirklich zu spät. Wirklich
1: fähig. zu spät, ja, genau. Und es ist spannend, dass du das mit Bitcoin ansprichst, Für mich interessiert es auch voll. Aber ich habe da genauso diese Berührungsängste, weil mhm. man einfach noch nie, wer den Weg dahin sagt hat. Ja. Und das ist vielleicht das, wo wir jetzt helfen können. Also wo man sagt, okay, wir sind vielleicht als Vorreiter, wir sind vielleicht jetzt einfach ein bisschen weiter. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ähm, einfach Kontakt aufnehmen. Ich werde jetzt auch, ich, ich habe ja vom von diesem Menschen, der mir da jetzt gerade gegenüber sitzt, da äh, 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 ziemliche Rüge kriegt, dass es von mir einfach keine <lacht> Online-Kurse und so weiter gibt, ähm, weil vielleicht ja. das Leid trotzdem interessiert, was ich so mache. Werden mich mit dem jetzt auch mehr beschäftigen, habe ich versprochen.
0: Mhm. <lacht> habe aber da jetzt da
1: trotzdem Unterstützung. Ist Wir das werden so? kontrollieren, ja. Ja, Und das mhm. Ding ist, ähm, wenn sich euch da interessiert, Bitte sagt's Bescheid, schreibt sie Michael. Vielleicht machen wir sogar mal gemeinsam was. Das war eigentlich ziemlich cool, dass wir vielleicht mal ja, das gemeinsam aufnehmen, ja. YouTube-Video oder so, wo man sagt, hey, wir zeigen das einmal her. Keine Ahnung, ist nur jetzt eine spontane Idee, die mir ja. jetzt gerade gekommen ist.
0: Du, ich bin, bin bereit. Aber ich ja. bin bereit. Ich bin bereit. Nach meinem Live-Shooting.
1: Ja, genau.
0: Wir stehen, wir stehen ja heute beide wieder auf der.
1: Oh, uh, wir müssen schnell los, Stage, oder? oder? Weil du bist ja gleich auf der Stage.
0: Ja, ich bin. Demnächst. Mama, demnächst Mia, bin die ich Zeit dran. ist schnell vergangen. Ja, wir sitzen hier noch im Hotel und labern, quatschen hier so vor uns hin und die Uhrzeit ist inzwischen durchaus etwas vorangeschritten, dass wir
1: Los müssen. uns mal auf
0: den Weg zur Messe machen sollten, damit mein Live-Shooting in einer Dreiviertelstunde auch stattfinden oh, kann.
1: Oh, wow, ja, Wahnsinn. Da muss
0: noch ein bisschen Licht aufgebaut werden. Und äh, ich möchte heute dann auch mal mit der GFX cool, shooten ja an dem Set mit der neuen GFX 102. Mal ein bisschen probieren, das wäre sicherlich auch mega beeindruckend für für die Messebesucher.
1: Ja, das wird sicher cool. Möchte ja unbedingt sehen. Genau.
0: Ja, sehr cool. Ja, das Live-Shooting, wenn wir schon dabei sind, das habe ich gestern ja auch aufgezeichnet. Das findet ja dann auch auf meinem YouTube-Channel. Ähm, wenn nicht jetzt, dann in den nächsten paar Tagen. und ja, wenn ihr mehr über Ines und ihre Arbeit erfahren wollt, dann schaut in den Shownotes. Da verlinke ich einige Möglichkeiten, wo man Ines folgen kann. Ines aber baut ja jetzt auch langsam ihre Newsletter-Liste auf. <lacht> auf meinen Arschtritt hin gestern. Richtig. Ähm, aber sie hat schon, wie viele hast du jetzt? in deinem? Fünf. Fünf Leute. Ja. In, in einem Tag fünf. Uh. fünf Kontakte. Das ist mega gut. Und ähm, wann ist denn dein Workshop in Hamburg?
1: Uh, 25. bis 26. Oktober.
0: Also in... Ziemlich
1: genau. Einen Monat.
0: Monat. jetzt im Moment. Ne? 25. und 26. Oktober hast du einen Workshop mit Profoto?
1: Genau, einen Tag nur für Mädels.
0: Mhm. Oh, ähm, nur für Mädels. Genau, nur ja? für Mädels mhm. und einen
1: zweiten Tag gemischt. Mhm. Ähm, aus dem Grund, weil wir gesagt haben, es gibt ganz viele Mädels, die sich eben oft gar nicht Fragen trauen. Also das ist jetzt gar nicht, dass wir die Männer ausschließen wollen.
0: Kannst du mir vorstellen, ja.
1: Sondern es gibt halt sehr viele Männer, die sehr technisch ähm, mhm. gut sind und interessiert sind. Und es gibt trotzdem Mädels, die halt einfach da Angst haben, dass dann einfach eine blöde Frage stellen. Ja. Und ich habe jetzt einfach gemerkt, dass man das einfach braucht. Dass Ladies man only Workshop. Ladies only oh. und zwar, wie nein. gesagt, nicht gegen Männer, sondern ja. für Frauen.
0: Sondern für Frauen. <lacht> ähm, ja.
1: Ganz, ganz wichtig zu wissen, weil ich liebe es auch, wenn Männer bei mir im Workshop Was sind. soll das
0: denn noch ein, ein extra für gemischt?
1: Ja, natürlich. Also, wie gesagt, <lacht> <lacht> nein, das ist mir voll wichtig, dass es beides gibt. Ja. Aber wie gesagt, die, die Frauen, es, es gibt einfach, so wie ich zum Beispiel bin, mich interessiert. Die Technik einfach nicht. Natürlich, ich beherrsche es.
0: Du brauchst ja halt ein gewisses Maß, ne? Ja,
1: ich brauche mein genau. Maß, das kann ich. Und es gibt dann halt bei Workshops Frauen, die sagen: Hey, war voll cool, dass mir du erklärst, mm. was der Blitz ist und was der Reflektor drauf ist, ja? ja? Weil die wissen das nicht und es ist aber völlig egal, ja? ja. Aber es ist cool, dass. Weil man
0: muss sich trauen, diese Fragen diese zu stellen. Diese Fragen zu stellen, ja. Ja,
1: ohne genau. dass man sich denkt: Boah, ähm, ist die dir da. Ja zum da. Lernen da. Ja, genau. Und das ist mir halt Toll. wichtig, dass ich diesen mhm. Raum auch biete. Ja. Also ja, 25. wahrscheinlich für Mädels, 26. für die, für die gemischte
0: In Gruppe. In Hamburg.
1: In Hamburg, mhm. genau.
0: Toll. Wo kann man sich da anmelden?
1: Ja. Direkt bei dir? <lacht> Direkt oder? bei mir. Okay. Am gescheitesten ähm, eine E-Mail schreiben, beziehungsweise ich werde das auch auf meinem Instagram posten und jetzt nach deinem Arschtritt ähm, wird es ganz bestimmt bald was auf meiner Website geben, wo man sich bei solchen Sachen auch anmelden kann, mhm. wo ich das quasi promote, ähm, beziehungsweise einfach ausschreibe, dass die Leute überhaupt wissen, dass mhm. so es gibt. Ja, ja da ja, bin aber. ich. Ja.
0: ja, aber wenn du jetzt schon fünf Interessenten hast, dann... Wird es ja bald ausgebucht sein.
1: Ja, vorher, obwohl es noch nicht einmal ausgeschrieben ist. ja.
0: Obwohl es nicht ausgeschrieben ist, muss ja. doch sein. Ja, das für ist doch ja. mega gut. Ines, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen tollen Einblicke in deine Arbeit. Ich glaube, das war nicht nur für mich, das war für alle sehr interessant.
1: Cool, danke. Es war wirklich Die Zeit mega verging mit dir. sehr
0: schnell. Wir hätten bestimmt noch mal doppelt, noch mal so lange. Also, <lacht> Easy. Ja, hin, ja. Voll. Leider müssen wir auch mal was arbeiten hier.
1: Aber was, Michael, jetzt sage ich dir noch was, was ganz, ganz toll ist. Du hast mal ein richtig gutes Gefühl gegeben dabei. Und das ist das, was du wahrscheinlich genauso beim Fotografieren machst. Du hast mir die Ängste genommen, du hast mir das unangenehme Gefühl genommen. Und dass ich wirklich einfach ganz normal reden habe wie, Kinder, wie wenn da kein Mikrofon an mir steckt. Darum ist mir nicht einmal aufgefallen, dass einmal das ist einmal wirklich. Ja. Ja, ja. Ja. Also, großes Kompliment das ist an wichtig, dich. Und ja, genau. Ah, dass du wieder Mehrwert bietest für viele andere Fotografen.
0: Ja.
1: Wirklich cool. Vielen, vielen okay. Dank. Und das, für den Arschtritt. Das
0: freut mich doch auch zu hören. Das Gleiche machen wir jetzt on stage. Wann bist du denn heute dran? Um 14 Uhr. Um 14 Uhr. Perfekt. Ja, ich mache heute den Anfang. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Und ähm, wünsche euch viel Spaß beim Fotografieren, beim Erkunden von neuen Dingen in der Fotografie, beim Kaffee trinken, was auch immer ihr gerade so macht. Und ähm, wir hören uns in der nächsten Episode. Danke. Ines, Dankeschön. wir gehen rüber. Ja, los geht's.